0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续跟你们聊历史段子。上回咱们说到，这个俄国跟土耳其的战争开始了。土耳其呢，之前跟叶卡捷琳娜大帝是打过一仗，和俄国属于是万年老冤家。后来呢，不争气衰败了，那俄国就想趁机弄死他。看上去好像又是一个简单的任务，但是。病人你都欺负，你要不要脸呢？西欧一堆的国家呢，是根本不想让俄国做大，于是呢，都跑来支持土耳其，一起组成了反俄阵营。这就是著名的克里米亚战争。那这一次呢，俄国就败给了西欧联盟，还丢掉了很多的地盘。著名的英国护士南丁格尔就是在这场战争中被人们记住的。这几次经历呢，让俄国人非常的受伤。最后他们发现。光是大好像没什么用啊，那么问题出在哪儿了呢？故事呢是这样的，当时这个西欧发生了一件大事儿，那就是啥都开始使用机器生产，造出来的东西比以前那是先进多了。那这件大事儿就是工业革命。眼看着对手那是一个个的变强，俄国这边是一点动静都没有，他急了，于是呢他们也开始进行工业革命。工业革命在欧洲其实并不难，建好工厂，招到工人，那就可以慢慢的干起来。但这事儿一到俄国呢，那就麻烦了，因为当时的俄国主要有两大群体，一类呢就是不用干活却吃穿不愁的贵族，再有一类呢，那就是整天种地的苦逼，还没自由的农奴,奴。那当时的俄国社会就是，贵族管着农奴,奴，每天是吃喝玩乐，农奴,奴种地交粮食。来养活贵族，你想，劳动力都在种地，那就没人当工人。况且呢，农奴很穷啊，他也买不起工厂的产品，既没工人，又没市场，你说这个工业他怎么搞？别人呢是正在工业化的高速公路上飞奔，俄国是只能在农奴制的乡间小路上堵车。于是啊，当时的沙皇亚历山大二世那就下了一道命令。给我废除农奴制，农奴不用再种地了，他们就得找新饭碗呢。就这样呢，俄国就实现了工业化，终于是重振雄风。那骨子里的骚动又开始了，我又扩张。不过刚刚崛起，冲欧洲副本是难度太大，于是呢，他们就把目标放在了亚洲、中国和中亚。中国的东边是太平洋，有很多的出海口。而且当时大清已经到了尾声，那是真的弱鸡。当年呢，跟康熙签的《尼布楚条约》已经不够用了，他们呢又通过一堆不平等的条约，从中国是连哄带骗割走了150多万平方公里的土地，其中呢就包括太平洋的港口海参崴。然后又调转枪头，把中亚顺手呢纳入了版图。俄罗斯帝国的扩张到这儿呢，才算是基本结束。但是，沙皇啊，并不是万能的。这个庞大的帝国很快就出现了很多的问题。经过几代人的努力，俄国用三百年的时间把自己变成了世界上最大的国家。一般来说，混到这个地步呢，就可以歇歇了。不过，俄国人他真的不一样，他们呢就产生了一个大胆的想法。我得当大哥呀。不过呢，你会发现这事儿呢，他不难理解。毕竟，胸有多大，心就有多大。想当大哥没有那么容易。世界这么大，每个片区他都有自己的脾气。所以呢，咱们要聊的就是俄国打遍世界三大片区大 boss， 也没能当上大哥的故事。大家都知道，俄国喜欢海，所以呢，要称霸亚洲。那一个海参崴的呢那是远远不够的，他们呢还想要整个的中国东北，东北挨着俄国，又有很多港口，非常方便俄国军队运输和打仗。大清这会儿呢正在要死不活，对于这事儿他连个扁屁都不敢放。但你猜怎么着？日本人有意见了，日本是贼缺资源，而东北是要啥有啥，他们早就打上了东北的主意，于是呢。两个国家在大清的东北就干了一架，这就是日俄战争。面对小日本，俄国人士信心满满，谁知道呢？最后竟然打输了。其实呢，这个原因也不复杂。日本经过了明治维新，那工业化程度直逼西方的发达国家，加上呢离东北又近，补给非常方便。跟俄国这么一仗，那就成为妥妥的亚洲霸主。就这个日俄战争。两个国家跑到中国的地盘打仗，对中国来说，那简直就是屈辱到家了。在亚洲占不到便宜呢，俄国人是调转枪头，准备在欧洲大干一场。结果在这儿呢，遇到了万年老冤家——俄国和德国的故事呢，其实一共有两个回合。那第一个回合就是日俄战争没多久，第一次世界大战开始了。俄国特别想拥有巴尔干半岛。但是隔壁有个奥匈帝国呢，他也想要，于是就喊来了小伙伴德国，跟俄国干了一架，然后俄国又被人家给干翻了，沙皇输了一场仗，这是小事儿，更重要的是把人给丢了，仗没打赢一场，还把经济耗得个稀烂，于是国内有两个群体就决定联合起来赶走沙皇，他们呢就是资产阶级。和无产阶级，最终一块推翻了沙皇和俄罗斯帝国。这呢，就是著名的二月革命。俄国的末代沙皇叫尼古拉二世，他打一战的目的就是想转移国内矛盾，结果呢，矛盾没移走，还转移进来了。沙皇是没了，那资产阶级就接管了政府。结果他们不想带着大家好好赚钱，还想继续打一仗。那这个时候。无产阶级忽然感觉，那我这是不是被套路了呀？你们不按照导航规划的走，你这是要重新规划路线啊。那临时政府继续参战的一个原因，就是他们想获得英法的支持。于是呢，无产阶级就再次站了出来，推翻了资产阶级的临时政府。这就是十月革命。那这个领导无产阶级的团队叫布尔什维克党，而这个党的领袖呢，就叫列宁。现在明白这两场革命的关系了吧？二月革命呢没革干净，十月革命才彻底革干净了。然后列宁就把首都从圣彼得堡又搬回了莫斯科。这时候的俄国呢就变成了社会主义国家，还有了一个新的名字叫苏维埃俄国。苏维埃的意思呢就是代表会议。列宁之所以伟大，一方面呢是他建立了新的俄国。而另一方面，是因为他太不爱了。国内革命爆发的时候，很多以前被俄罗斯帝国征服的民族，他都想独立。列宁掌管俄国之后呢，不但没有阻止，反而承认他们独立。有些民族独立有困难，列宁还派人过去扶贫，帮他们解决实际困难。最后呢，他们都建立起了社会主义国家，而那些国家也都很感谢列宁。于是就认俄国做了大哥，大家呢还一起组了一个团儿，叫苏维埃社会主义共和国联盟，简称苏联。